0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Valentina, die, bevor sie mit ihrem Sohn Diego schwanger wurde, zwei Fehlgeburten erlitten hat. Und die Schwangerschaft und auch die Geburt von Diego waren sehr ereignisreich und turbulent. Valentina und ihr Partner hatten sich mit Hypnobursing auf eine natürliche, interventionsfreie Geburt vorbereitet. Es kam dann aber alles anders und Diego ist letztendlich per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Unter der Geburt hat sich Valentina selber aus dem Krankenhaus entlassen, weil die Geburt einfach nicht weiterging, sie erschöpft war und sie wusste, dass sie sich in der Umgebung des Krankenhauses nicht wohlfühlt und einfach nochmal ein bisschen zu Hause auftanken muss. Es ist also eine super spannende Folge, die zeigt, wie wichtig es ist, auf das eigene Gefühl und auf den Mutterinstinkt zu hören. Viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir mit Valentinas Geburtsgeschichte anfangen, wollte ich noch mal kurz sagen, wie sehr ich mich immer über Nachrichten und Feedback zum Podcast freue. Gerade neulich hat mich eine Nachricht erreicht von einer Hörerin, die schrieb, Hallo liebe Thea, ich höre gerade wieder doll deinen Podcast. Das ist gerade irgendwie genau das Richtige für mich in dieser düsteren Zeit. Wenn auch du ein Feedback zum Podcast hast, dann freue ich mich über E-Mails, Direktnachrichten auf Instagram oder wenn du in deiner Podcast-App eine Bewertung mit einem Kommentar hinterlässt. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, Valentina. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deiner Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo, danke. Ich freue mich schon. Dann stell dich doch gleich zu Anfang einmal vor, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, gerne. Ich bin Valentina, bin 24 und lebe hier mit meinem Mann, unserem Sohn Diego, der ist jetzt gerade sechs Monate alt geworden, unserem Hund und einer, Schei einer kleinen Schildkröte. <lacht> Wir sind 2020, als die Babyplanung so gestartet hat, habe ich meinen Mann verschleppt nach Bibesheim in die Nähe meiner Eltern, einfach weil ich jetzt, ich habe schon geahnt, wie wichtig das wird, Unterstützung zu bekommen, wenn es dann mal klappt und soweit ist. Und sind hier auch seit knapp zwei Wochen von Wohnung auf ein Haus geswitcht, damit wir ein bisschen mehr Platz für später zum Toben für den Kleinen haben, ein bisschen Garten für uns. Genau. Und schön.
0: Wo habt ihr vorher gewohnt?
1: Wir haben auch in Biebesheim gewohnt, beziehungsweise ich, und sind mal ganz kurz ausgebrochen nach Bensheim, haben mal kurz Stadtleben probiert und äh, nach drei Monaten festgestellt, geht gar nicht und sind sofort zurück aufs Dorf gekrochen. Also
0: <lacht> schon lange hier. Okay, super. Dann steigen wir gleich ein mit der Schwangerschaft von Diego. War das geplant oder war es eine Überraschung? Mhm.
1: Ich hole am besten so ein bisschen aus. Also es war ein Wunschkind, also wollten definitiv früh Kinder beide. Es war aber ein bisschen ein überraschendes Wunschkind. Also wir hatten leider zwei Fehlgeburten, die quasi vorausgegangen sind, ähm, 2020 beide. Und nach der zweiten wurde uns auch schon gesagt, also beziehungsweise mir von zwei Frauenärzten, dass das nichts wird, ähm, natürlich. Dass ich auf natürlichem Weg die Kinder zwar, empfangen kann, aber das ist mein Körper, die quasi immer wieder abstoßen wird. Daher etwas überraschend, weil es ja eigentlich unmöglich war, laut Ärzten. Und ich dann aber nach kurzem Weltzusammenbruch für mich nach dieser Diagnose gesagt habe, gut, ich probier's, wie ich es immer probiere, mit äh, Gesetz der Anziehung, da lebe ich so ein bisschen nach und habe mir täglich immer wieder gesagt, du bist schwanger und bleibst schwanger und habe das wirklich jeden Tag ganz oft zu mir gesagt und dann war das Wunschkind plötzlich doch wieder da. Zwar überraschend eben, weil es hieß, es ging nicht, aber definitiv gewünscht. Nur nicht ganz geplant, das geht ja dann und nach so einer Diagnose nicht.
0: Ja, ähm, ganz kurz noch zu den Fehlgeburten. Wie lange warst du jeweils schwanger? Also in der vierten Woche war dann der Abgang?
1: Das war beim ersten Mal, das war beide Male ganz früh, beim ersten Mal in der sechsten Woche und beim zweiten
0: kurz vor der achten Woche. Okay. Und beide 2020. Hm. Wow, auch dann kurz hintereinander wahrscheinlich. Ja, einmal im hart. Sommer, einmal im Winter. Ja, es muss ganz schön hart gewesen sein, es tut mir leid. Wie ähm, ging es, also du hast schon gesagt, die, die Diagnose war dann erstmal so ein kleiner Weltzusammenbruch, dass das jetzt gar nicht mehr natürlich funktionieren soll. Haben die Ärzte irgendwas vorgeschlagen? Ähm, ja, also wir wären tatsächlich, wir hätten
1: vier Wochen nach dieser Diagnose, also wir hätten Anfang Januar einen Termin gehabt, gemeinsam bei der Frauenärztin. Mein Mann sollte unabhängig auch nochmal ähm, zum Arzt gehen und Blutproben abgeben und dann hätten wir auch empfohlen von der Frauenärztin einen Termin in der Kinderwunschklinik bekommen. Das hätten wir, also wir waren uns gar nicht sicher, wollen wir das denn tatsächlich jetzt so einen Weg schon einschlagen, was halt für die Nerven nach so einem Jahr wahrscheinlich gar nicht so leicht gewesen wäre, also es Stand quasi was im Raum, was wir hätten weitermachen können oder dass wir Unterstützung bekommen
0: hätten, die wir dann letzten Endes gar nicht in Anspruch nehmen mussten. Super. Hast du denn außer, du hast gerade schon gesagt, du hast das ein bisschen für dich manifestiert ähm, und ja ähm, the law of attraction ähm, benutzt, um einfach dir selber zu sagen, okay, ich, ich bin schwanger, ich bleib schwanger. Hast du aber auch vielleicht in deinem Lebensstil etwas verändert, vielleicht dich anders ernährt oder anders Sport getrieben ich habe tatsächlich aufgehört zu rauchen. <lacht> das hatte
1: ich, so, ich würde sagen, kurz nach der zweiten Schwangerschaft hatte ich nochmal angefangen, habe mir gesagt, nee, Kinderwunschzeit, sollte man das auf jeden Fall lassen. Und habe, ich habe vorher immer goldene Milch getrunken, sprich äh, Kurkuma, Gerstengras, Ashwagandha. Und da wurde mir gesagt, ich soll es doch mal kurzzeitig weglassen. Ich habe keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Das hatte ich aber auch weggelassen und sonst nur ganz viel Affirmationen gesprochen und nicht wirklich was geändert. Wir waren ich sag mal entspannter, einfach weil wir diese Diagnose hatten und man sich so ein bisschen darauf konzentrieren
0: konnte. Ja wie war es denn dann, als du bei der Frauenärztin warst, um diese Schwangerschaft bestätigen zu lassen? warst du bei der gleichen Frauenärztin? oder bist du woanders hingegangen? Ähm, ja, ich war bei der gleichen.
1: Ich hatte vorher zweimal gewechselt, <lacht> weil ich da super unzufrieden war und einfach die Betreuung sehr schlecht war und war dann aber letzten Endes bei der gleichen. Und da hatte ich aber gar keine Bestätigung bekommen. Also ich habe positiv getestet und war mir auch ganz sicher, dass es diesmal, also es war von vornherein für mich ein ganz anderes Gefühl. Und beim Frauenarzt war es so, dass ich am nächsten Tag morgens bin ich zum Frauenarzt. Das, der Test war positiv, die Blutergebnisse kamen abends. Und da hat sie aber schon gesagt, dass das keine intakte Schwangerschaft wäre, dass das eine Eileiterschwangerschaft wäre und ich dringend ins Krankenhaus muss, einfach weil der Beta-HCG, dieser Hormonwert, war super hoch und im Ultraschall hat man nichts gesehen. Sie hat gesagt, das, das passt nicht zusammen, das stimmt wieder irgendwas nicht und hat mich ins Krankenhaus geschickt.
0: Ja, wow und war das,
1: das für dich? Schrecklich. Also, ich hab, also zum einen habe ich gesagt, ich fahre nicht. Ich hab, ich war alleine im Auto, als sie angerufen hatte, die Frauenärztin abends. Ich habe erstmal bitterlich geweint, bin erstmal eine halbe Stunde im Auto alleine sitzen geblieben, bin dann zu meinen Eltern, weil der Mann leider noch auf der Arbeit war, habe gesagt, ich, ich fahre nicht und ich bin mir sicher, dass das nicht so ist und hatte zeitgleich aber auch eine riesen ähm, Man geht da dann gar nicht mehr so nur positiv ran, auch wenn man das versucht. Es geht nicht immer nur positiv. Also es war schon eine Heidenangst da und ich wusste einfach auch, klar, ich kann auf meinen Mann warten, aber ich musste alleine rein, ich musste alleine durch. Einfach durch Corona konnte da niemand mit und habe mich eigentlich geweigert. Ich habe gesagt, nee, wir fahren nach Hause, das Kind wird wachsen und wir bleiben daheim. Ähm, ja, hat nicht auf Verständnis getroffen. Also musste mir letzten Endes doch fahren. Ich musste mir ganz schön viel anhören von Mann und Eltern, weil das ja super gefährlich wäre, so eine Eileiterschwangerschaft und auch die Ärztin am Telefon hat gesagt, dass das super schnell tödlich enden kann und dass ich sofort ins Krankenhaus muss und hat da eine Riesenangst geschürt. Also mussten wir fahren, obwohl ich, also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich geradewegs nach Hause und hätte mich da entspannt und gar nichts gemacht. Okay, und was haben Sie dann im Krankenhaus gemacht oder festgestellt? Sie wollten direkt eine Not-OP, weil sie auch, denn also sie haben innerhalb von, waren knapp sieben Stunden dort, ähm, haben sie zweimal Blut abgenommen und diesen Hormonwert gecheckt und der ist halt super schnell immer weiter gestiegen. Aber auch die, also da haben mehrere Ärzte und Chefärzte unabhängig voneinander ähm, Ultraschall gemacht und haben aber nichts finden können. Also Gebärmutter war leer im Ultraschall und wollten Not operieren. Und dann habe ich mich selbst entlassen und bin erst mal raus zu meinem Mann ins Auto habe gesagt nee ich glaube da nicht dran mein Gefühl war so extrem dass dass das nicht stimmen kann und dass sie mir sie konnten mir das auch nicht so belegen das was sie da quasi vermutet haben dass ich nach Hause gefahren bin
0: wow wie war dann die Nacht hattest du ja wie, also du hast ja selber gesagt dein Gefühl war gut aber hattest du irgendwelches ziehen oder Schmerzen im Unterleib was mhm. ja auch auf eine leichter Schwangerschaft hindeuten
1: könnte Gar nichts. Also klar, wir haben alle nicht geschlafen. Meine Eltern waren wach, weil es hieß ähm, auch zu Hause, dass das, also sie haben mir wirklich auch relativ große Angst gemacht und dass wir direkt einen Krankenwagen rufen sollen, falls irgendwie Fieber auftritt oder falls es mir plötzlich schlechter geht oder ich starke Schmerzen bekomme, dass es das dann sehr schnell gehen muss. Dementsprechend sitzt man da und versucht so möglichst gut in seinen Körper reinzuhören, so ob sich irgendwas tut, ob irgendwas wehtut uns haben sich alle riesen Sorgen gemacht bis zum nächsten Morgen, aber es ging mir an und für sich gut und es kam auch immer wieder, beziehungsweise habe ich immer wieder bewusst versucht, mir selbst ein gutes Gefühl zu machen, dass ich mir sicher bin, dass alles gut geht und das Baby an der richtigen Stelle sitzt und dass das bleibt und so haben wir uns irgendwie durchgeschlagen bis zum nächsten Tag und da war die Vereinbarung, dass wir da auf jeden Fall zum Checken von den Werten wieder äh, rüber ins Krankenhaus fahren. Okay. Wie waren die Werte dann? Die, sind, die haben sich mehr als verdoppelt. Das ist ja, ich glaube, das ist relativ normal. Die müssen sich, glaube ich, in 24 Stunden, ich weiß es gar nicht genau, müssen sie sich, glaube ich, verdoppeln. Auf jeden Fall sind sie stark gestiegen. Man hat aber immer noch nichts im Ultraschall gesehen. Das haben wir dann quasi das Wochenende noch so weitergespielt, dass ich mich wieder selbst entlassen habe. Sie also wollten wieder Not-OP und haben mir da wirklich dringend zugeraten, dass das zu gefährlich ist, sich da auf ein reines Gefühl zu verlassen wenn die Werte und der Ultraschall ja quasi für sich sprechen. Und haben aber, also ich bin gegangen und habe, es war Freitag, und habe gesagt, ich komme am Montag wieder nach dem Wochenende und wenn dann nichts ist, dann würde ich mich drauf einlassen, einfach aus Schutz, falls dann doch was wäre. Und okay. Montag beim Ultraschall war dann plötzlich doch was da.
0: Wow, spannend. Da hat sich die Eizelle gut versteckt. Hat sich versteckt, einfach nur ja, das war.
1: Ich glaube, es war die größte Erleichterung, die ich jemals hatte, dass äh, sie gesagt hat, "Ah, Moment, ich glaube, ich sehe doch was. Und dann äh, völlig in Tränen ausgebrochen. Einfach, mich, Es fällt trotzdem super viel von einem ab, auch wenn ich mir eigentlich sicher war.
0: Aber dass dieser Druck von außen abgefallen ist, das war wirklich Wahnsinn. Wow, das kann ich mir vorstellen. Und wie haben denn die Ärzte reagiert? Hat da noch irgendjemand zu dir was gesagt? Eine Arzthelferin hat tatsächlich selbst mit angefangen zu weinen.
1: Die war quasi die Vortage immer dabei bei den Untersuchungen. Und nachdem ich, also ich bin nicht, da sind wirklich, bei mir sind alle Dämme gebrochen. Es war <lacht> relativ extrem. Und es hat sie scheinbar so ergriffen, dass sie selbst auch geweint hat. Und die Ärzte, gut, da kam nicht so viel. Sie hat gesagt, das ist trotzdem noch sehr, sehr früh und dass ich mir jetzt nicht zu so viel Hoffnung machen soll, dass das immer noch abgehen kann und gerade bei den Vorgeschichten hat mir dann äh, sehr starke Hormone und Medikamente direkt schon mitgegeben, die das so ein bisschen unterstützen, aber sonst kam da nicht so sonderlich viel Feedback.
0: Ja, Hast du die Hormone und die Medikamente genommen?
1: Ja, ja, einfach für meine Sicherheit habe ich tatsächlich sie hat erklärt, was genau das macht und da habe ich gedacht, gut, wenn wir es diesmal so unterstützen, lasse ich natürlich nichts unprobiert, wenn wir also wenn ich zumindest wieder schwanger bin, dieses schwanger bleiben und habe die genommen. Ich hatte zwar nach knapp zwei Wochen kurz überlegt, sie abzusetzen, weil die mich ganz schön lahmgelegt haben. Also eigentlich habe ich Tag und Nacht nur geschlafen. Ich habe eigentlich gar nichts mehr gemacht. Aber wir haben es dann trotzdem durchgezogen. Also ich habe sie trotzdem immer weiter genommen und vielleicht ja, lag es auch
0: daran. Ja, die Müdigkeit kann ja auch einfach in der Frühschwangerschaft yeah. also von, davon bedingt sein. Yeah. Okay, wow, ganz schön turbulenter Start, Start in die <lacht> Schwangerschaft. Ähm, Gab es denn irgendwann bei dir den Punkt, wo du dich entspannen konntest in dieser Schwangerschaft und dachtest, okay, jetzt ist es wirklich, dieses Kind bleibt? Also ganz, ganz weg
1: war der Gedanke nie. Ich glaube, der wird selbst jetzt bei mir nie wieder weggehen. Also auch jetzt, wo er schon da ist, wird, glaube ich, diese Angst nie weggehen. Einfach, wenn man so Verlust hatte, ist das was, was immer ein bisschen mitschwingt. Aber ich bin allgemein eher ein sehr positiver Mensch. Deshalb habe ich das, glaube ich, mal relativ gut im Griff gehabt. So ab der zwölften Woche, wo man sagt, diese magische Grenze, ging es etwas besser.
0: Okay, wie ging es dir denn, ähm in, im ersten Trimester auch mit der Medikamenteneinnahme und dann darüber hinaus körperlich? Also die Müdigkeit, die war wirklich Wahnsinn.
1: Das war so, man konnte sich, also es war nicht eine Müdigkeit, wie wenn man abends müde ist, sondern es war tatsächlich so, dass ich, ich bin im Sitzen eingeschlafen. Es war, also man konnte noch so sehr dagegen ankämpfen, ich musste schlafen. Ich war unfassbar müde die ersten viereinhalb Monate, weil ich da diese Medikamente genommen habe. Die Übelkeit war auch heftig und von Anfang an da. Ich denke mal nicht unbedingt durch die Medikamente bedingt, sondern einfach eben normale Schwangerschaftsübelkeit. Da habe ich aber auch was gegen bekommen. Dann ging das stückweise auch besser. Ich habe immer eine Zitrone bei mir gehabt. Das war so meine Rettung, so den ganzen Tag an Zitrone riechen, sobald mir schlecht wurde, hat das immer schnell geholfen. Und habe sonst eigentlich keine Beschwerden gehabt. Ich meine, es reicht auch. Die und Übelkeit hatte gereicht am Anfang. Und die Übelkeit ist
0: pünktlich auf den Tag. Ab der zwölften Woche war die einfach verschwunden. Ach, wunderbar. Super. Wie ähm, hast du dich denn mit deinem Partner auch auf das Thema Geburt vorbereitet? Also du warst ja dann schon in ärztlicher Behandlung. Hast du dir dazu noch eine Hebamme gesucht? Ähm, oder ja, wie seid ihr das Thema Geburt Angegangen. Also ich habe tatsächlich
1: schon ein knappes halbes Jahr, bevor ich schwanger geworden bin, habe ich mit Hypnobirthing angefangen, einfach weil mich das, ich habe mich allgemein viel schon immer eingelesen in Schwangerschaft, Geburt und so die Zeit nach Geburt und habe das irgendwie als etwas empfunden, was total gut zu mir passen würde und fand den Ansatz sehr spannend und habe da seitdem jeden Tag einfach abends eine halbe Stunde die Übungen gemacht. Und mein Partner fand das anfangs ein bisschen lächerlich, so ah, Schmerzfreie Geburt und irgendwas wegatmen und irgendwas ähm, sich bildlich vorstellen, fand er erstmal sehr befremdlich. Und ich habe ihn aber dazu bewegen können, als ich dann schwanger war, dass er tatsächlich auch immer mal mitgemacht hat. Das heißt, wir haben die Übungen dann abends zusammen gemacht. Er hat äh, das passende Buch dazu auch gelesen, so dass wir uns relativ sicher gefühlt haben. Dann hatte ich irgendwann doch den Wunsch nach einer Hebamme. Habe allerdings keine mehr bekommen. Also es war, glaube ich, Woche neun oder zehn von der Schwangerschaft. Da hatte ich es ähm, versucht. Aber dadurch, dass wir auch auf dem Dorf sind, war das unmöglich, eine zu bekommen. Also es war ähm, leider nicht möglich. Ich hatte dann eine für die Wochenbettzeit, die sporadisch äh, einmal die Woche kam. während bei Bedarf noch gekommen, aber hatte sonst leider keine. Und haben uns dazu entschlossen, dass wir zwar in ein Hebammen-geführtes Konzept wollen, also in einen Kreißsaal, der einfach nur von Hebammen geführt ist, um so die Möglichkeit zu haben, zumindest bei der Geburt einer dabei zu haben. Aber dass wir die Schwangerschaft um zu zweit mit äh, Übungen und viel einlesen, dass wir das zu zweit auch gut hinbekommen.
0: Schön, aber es ist ähm, natürlich erschreckend, dass man ja. in der zehnten Woche schon zu spät ist für eine Hebamme ja Weg das war wahnsinn so groß ist ja echt schade aber toll dass ihr euch da als Paar einfach ähm, informiert habt und Dinge zu zweit auch äh, gemacht habt habt ihr denn einen Geburtsvorbereitungskurs besucht war das überhaupt möglich mit Corona ja wir hatten einen Online-Kurs
1: in einer sehr sehr abgespeckten Variante also ich hatte drei Tage online immer eine Stunde abends und der, die Partner also mein Mann durfte mit an einem Samstag dann für ich glaube es waren knapp vier Stunden ja, den haben wir gemacht, nur dadurch, dass wir uns viel eingelesen haben und ich auch schon lange vor der Schwangerschaft mich eingelesen habe, hätten wir uns den definitiv sparen können. Also es war viel Theorie, die, wenn man wirklich ähm, noch komplett als unbeschriebenes weißes Blatt reingeht, sehr hilfreich sein kann. Aber wir hatten dort, dadurch, dass es online war, keinerlei Übungen oder Ähnliches gemacht. Also es war eher so die Theorie, wie entsteht eine Schwangerschaft,
0: wie bleibt die, Wie's, wie kann so eine Geburt ablaufen so also sehr abgespeckt. Okay. Ähm, wie ging es dir denn dann im dritten Trimester und auch ähm, so ja einfach in den letzten Wochen vor der Geburt? Schwierig.
1: <lacht> das zweite Trimester war super und im dritten war es dann so, dass wieder ziemlich viel Beschwerden dazu kamen. Also ich habe relativ viel Gewicht zugenommen war im dritten Trimester schon bei knapp über 20 Kilo, die ich drauf hatte und die haben sich dann irgendwann schon bemerkbar gemacht, dass es wurde alles viel anstrengender und ich habe recht früh angefangen, Übungswehen zu bekommen und die wurden immer stärker, immer stärker und so knapp sechs Wochen vor Termin waren die abends so heftig, dass ich die wirklich mit diesen Übungen schon veratmen musste und die mich regelmäßig in die Knie gezwungen haben. Abends und nachts für immer mal zwei Stunden und dann waren sie wieder verpufft. Wir dachten schon jedes Mal, jetzt muss es aber wirklich losgehen und oh Gott, es ist viel zu früh. Aber es ist jedes Mal wieder verpufft. Aber das war auf Dauer super anstrengend für den Körper. Also das war kräftezernd, dieser Schlafmangel aufgrund dessen und dieses äh, konfrontiert werden mit dem, was da auf einen zukommt, was ich einfach so überhaupt gar nicht erwartet hätte. Das war extrem kräftezehrend. Das war super anstrengend und ging sogar so weit, dass wir, ich glaube, es waren knapp dreieinhalb Wochen vor Entbindungstermin schon in der Klinik waren zum Einleitungsgespräch, weil wir eigentlich dachten, es ist körperlich einfach gar nicht mehr zu schaffen. Dieser heftige Schlafmangel und diese schon starken Übungswehen, dass man die auf Dauer gar nicht mehr durchhalten kann haben es aber doch nochmal über Bord geworfen, weil ich mich irgendwie nicht dazu überwinden konnte, meinem Sohn so die Chance zu nehmen, das selbst zu entscheiden, wann er kommen will, nur weil ich erschöpft war. Da haben wir uns dann doch nochmal durchgebissen bis zum Schluss.
0: Okay. Wann ist er dann gekommen, vor dem errechneten Termin, um den errechneten Termin herum? Oder wann ging es los? Wann war dann nicht mehr Übungswehen, sondern tatsächlich Geburtswehen? Also es gab zwei Termine, also
1: weil die Ärzte sich anfangs uneinig waren. Also im, im Raum stand einmal der 9.9. und einmal der 13.9. und gestartet hat die Geburt, am, ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob 14. oder 15. Ich glaube, es war der 14. Abend. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, die Wehen wollen irgendwie nicht weggehen. Sie werden Eher regelmäßige, hatten aber noch sehr große Abstände. Also sind wir noch zu Hause geblieben, haben uns Musik angemacht. Ich bin immer mal wieder auf so einen Petzyball gegangen. Also das war alles noch, ich habe mal auszuhalten, das kannte ich von den Wochen vorher einfach schon. Und erst morgens sind wir dann zum Frauenarzt, zum CTG. Und da hat man aber auch schon gesehen, dass die Wehen schon recht stark waren und dass immer unter Wehe der Herzton vom kleinen abgesagt ist, also dass der gar nicht gut war und da hat sie auch direkt gesagt, die Frauenärztin bitte unmittelbar von der Praxis ins Krankenhaus da platzt man natürlich vor Aufregung, wenn man so weiß, okay man fährt jetzt rüber und kommt nicht mehr ohne Baby zurück das war dann schon echt verrückt, da habe ich meinen Mann direkt von der Arbeit ins Krankenhaus bestellt und meine Mutter hat mich rübergefahren er ist dorthin gekommen genau Sollten wir, wir sind dort auch direkt in den Kreissaal gekommen. Also wir durften dort, er durfte direkt mit, obwohl das eigentlich Corona-bedingt damals nicht ging. Aber da die uns ja dann schon kannten, wir zum Vorgespräch zusammen dort waren, durften wir direkt in den Kreissaal, einfach weil der wahrscheinlich auch frei war und er durfte direkt mit rein. Das war eine Riesenerleichterung. Also war ich sehr viel entspannter. Das kann ich mir vorstellen. Haben sie deinen Muttermund untersucht? Du hast es schon geöffnet? Ja. Nee, gar nichts. Ähm, da hat sich noch gar nichts getan. Erst... Ich glaube, das war erst am Folgetag um sieben. Also es hat dann nochmal einen Tag und eine Nacht gedauert. Die musste ich im Krankenhaus bleiben, auf Station. Und mein Mann
0: musste wieder nach Hause fahren. Ach so, okay. War erst im Kreissaal einige genau. Zeit, Und dann haben sie gemerkt, okay, es geht doch noch nicht weiter. Und dann ja. wurde sie wieder auf die Station verlegt. Oh Gott, ja. das muss ja ähm, sehr das, ernüchternd sein. Das war Spiel ernüchternd, dass man dachte, boah, jetzt geht es richtig los und es
1: war so ein halber Tag. Gut, wir mussten natürlich auch dort bleiben, einfach um die Herztone, äh, Herztöne vom Kleinen zu kontrollieren, weil die ja lange Zeit unterwegs schlecht waren, waren dann aber wieder gut und dass es dann aber so gar nicht voranging, das war super frustrierend und noch schlimmer für mich war natürlich dann alleine sein zu müssen. Ähm, auch im Zimmer war ich alleine, also ich hatte nicht mal ähm, eine andere Schwangere sondern ich war wirklich komplett alleine, das war für mich hart. So meinen Mann gehen zu lassen von zusammen im Kreißsaal, das äh, hat das Ganze deutlich schlimmer gemacht. Die Schmerzen
0: deutlich unerträglicher gemacht. <lacht> das, das war hart, ja. Das kann ich mir vorstellen. Und du warst ja dann auch schon ähm, also lange auf den Beinen oder lange unter wehen. Konntest du dich ja. zwischendurch nochmal ausruhen? Konntest du in der Nacht nochmal schlafen? Ähm, so eine knappe Stunde, weil ich Schmerzmittel bekommen
1: hatte. Und dann lag es gar nicht an mir. Dann habe ich äh, eine Bettnachbarin bekommen, die gerade frisch aus dem Kreissaal kam mit einem sehr unglücklichen Baby. Also, das Baby war leider ähm, noch sehr unglücklich, so wie sie es mir erzählt hatten, hat, und hat äh, geschrien die gesamte Nacht. Also war ich wach. Ja, da ging die Schmerzen, dank der Schmerzmittel, Ging. Die waren auszuhalten. Ich habe mir immer wieder Meditation mit Kopfhörern drauf gemacht, aber das Baby hat leider die ganze Nacht durchgeschrien und dann, wenn man das nicht gewohnt ist,
0: ist da nichts mehr mit Schlafen. Ja, das ist ähm, leider das, das wissen vielleicht auch viele Frauen nicht, die es noch nicht erlebt haben, dass man im Krankenhaus als Schwangere unter der Geburt, also wenn man noch nicht im Kreißsaal ist, dann immer schon auf die Wöchnerin-Station kommt, das heißt dann mit Frauen in einem Zimmer liegen kann, die gerade ein Kind bekommen haben. Ja. Was, ähm, ja. Du ich fand es auch total gewesen. irritierend. Ich fand es ja. super irritierend,
1: als sie reingerollt wurde und erst kurz später gemerkt habe, hups, da liegt schon ein Baby auf ihr
0: drauf, war ich erstmal völlig irritiert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und andererseits weiß ich nicht, vielleicht macht es manche Frauen auch glücklich, in, in ja. der eines Neugeborenen zu sein. Aber ja, total.
1: Sie hat mir auch berichtet von der Geburt und das hat mich irgendwie auch nochmal bestärkt, weil es bei ihr eigentlich, also es war anstrengend, aber sie hatte echt eine sehr, sehr schöne Geburt und es hat mich irgendwie total beruhigt, sie zu sehen, wie gut es ihr einfach ging. Also sie kam unmittelbar aus dem Kreissaal und es ging ihr super. Sie ist nach ein, zwei Stunden aufgestanden, mit der Kleinen rumgelaufen. Dann das erste Mal ein so frisches Baby zu sehen, das habe ich tatsächlich auch noch nie, war total, es war totaler Wahnsinn. Zum einen dieses, wie wahnsinnig klein die sind und dann doch was eine Lautstärke erzeugen können. Also es war ermutigend, aber war dann natürlich trotzdem auch anstrengend.
0: Ja. Wann durftest du denn dann zurück in den Kreissaal und wann durfte dein Mann wieder zu dir? Also ich musste tatsächlich alle
1: zwei Stunden auch nachts in den Kreissaal zum CTG, alle zwei Stunden für eine Viertelstunde dran. Und er durfte morgens, ich glaube es war, Halb sieben, da durfte er wieder dazukommen. Da haben wir auch wieder so ein, es war so ein mini so also eine sehr abgespeckte Variante. Da gab es tatsächlich nur ein Bett und einen Stuhl, so ein kleines Waschbecken und das war's. Aber der war quasi immer frei und da durften wir wieder rein. Hat dein Mann denn geschlafen in der Nacht? Nee, <lacht> er war immer mal wieder bei mir am Telefon, immer nach dem CTG und hat eigentlich auch nicht geschlafen. Hat Wache gehalten. Äh, ja, kurz hatte ich überlegt, zu sagen, bleib bitte auf dem Parkplatz im Krankenhaus <lacht> und halt da irgendwie Wache. Aber also es ist auch eine ganz schöne Strecke, es sind fast 40 Minuten, dass ich dann äh, gesagt habe, bitte, bitte bleib wach. Und er zum Glück auch äh, aufgeregt genug war, um wach zu bleiben, dass falls es das losgeht, weiß man ja nie, wie schnell, dass er dann rechtzeitig wieder da war. Ja. Gut, wie ging es denn dann für euch weiter im sein morgens? Also der Muttermund war dann inzwischen bei knapp, ich glaube es waren zwei Zentimeter, also nichts, <lacht> sehr, sehr wenig, es hat sich gar nichts getan. Da war ich wieder gefrustet und kurz ähm, nachdem mein Mann kam, ist irgendwie mein System so ein bisschen zusammengebrochen. Also mir ist äh, der Kreislauf weggebrochen. Tatsächlich weiß ich von den nächsten Stunden selber auch eigentlich, gar nichts mehr. Also mein Mann hat mir einiges erzählt. Er hat für mich freundlicherweise auch immer mal wieder, da hatte ich ihn vorher drum beten, gefilmt. Einfach damit ich das danach noch mal angucken kann, weil mir gar nicht bewusst war, wie viel kann ich noch wahrnehmen? Wie viel möchte ich mir vielleicht im Nachhinein einfach noch mal anschauen? Ich habe ich hab mir vorgestellt, dass ich mir etwas super Schönes anschaue. Das war zwar leider nicht der Fall, aber dadurch habe ich zumindest die Erinnerung quasi zurückholen können ein bisschen. Und Glücklicherweise ist der Körper ein ziemlich wahnsinniges Talent und dadurch, dass es mir so schlecht ging, sind die Wehen aber auch weggegangen. Kann, kann man als gut sehen, kann man als schlecht sehen. Ich fand es ziemlich gut und die Ärzte haben dann erstmal wieder versucht, überhaupt mich zu stabilisieren. Und mein Mann musste dann eigentlich auch kurz rausgehen, soweit ich weiß. Und sie haben mich den Rest des Tages eigentlich nur versucht, irgendwie wieder aufzupäppeln und die Wehen kamen auch gar nicht erst wieder äh, über den Tag, das kam erst abends wieder. Und da auch nur ganz leicht, unregelmäßig das hatte, mit allem, was vorher passiert ist, an Wehen überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und da war dann auch schon, dass ich gemerkt habe, selbst wenn sie mich jetzt wieder, also ich war irgendwann wieder bei Bewusstsein, es ging mir irgendwann körperlich wieder gut. Ähm, dass ich quasi ich konnte mich so leicht aufsetzen. Ich war einfach wieder da, man konnte wieder mit mir sprechen. Das war für mich ein riesen Fortschritt. Ich wusste aber in dem Moment, wo ich wieder bei Bewusstsein war, dass ich Hypnobirthing über Bord schmeißen möchte, dass ich eine natürliche Geburt total über Bord schmeißen möchte und dass ich einfach kräftemäßig, das, dass ich nicht mehr konnte. Also ich habe das gemerkt, die Wochen vorher waren schon so kräftezehrend, dass mein Körper, glaube ich, einfach keine Reserve mehr hatte, dass das einfach mein System runtergefahren hat. Also da war bei mir einfach nichts mehr übrig. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass die Wehen leicht nur noch waren, die die kamen. Und da waren teilweise 10, 15 Minuten dazwischen. Das war meine Rettung. Okay, wie ging es dann weiter? Wir hatten mehrere Stunden immer wieder Gespräch, Also der Oberarzt kam immer wieder und hat gesagt, was machen wir? Wir können noch mal ähm, mehrere Mittel zum Einleiten nachgeben. Also ich hatte schon ein paar Sachen bekommen, die aber natürlich waren. Wir könnten noch mal, also sie wollten mir noch mal Oxytocin, war das glaube ich, geben. Einfach um die Venen noch mal richtig hoch zu kurbeln, damit es weitergehen kann. Oder ob wir das Ganze komplett ausbremsen, ob wir auf einen Kaiserschnitt gehen, ob wir auf, wir machen eine Nacht komplette Venenpause, unterdrücken das Ganze irgendwie und probieren das dann noch mal ich war super hin- und her gerissen, Zwischen für mich kam schon immer nur eine natürliche Geburt in Frage, weil also es war mir persönlich einfach extrem wichtig. Und auf der anderen Seite dieses, ich merke, ich habe körperlich gar keine Kraft mehr. Wenn Sie jetzt die Wehen wieder hochjagen würden, ich, ich würde es nicht schaffen. Also ich war mir in dem Moment plötzlich total sicher, dass ich es körperlich nicht mehr schaffen kann. Ich war ja zwar wieder ansprechbar, aber habe gemerkt, es, es ist gar keine Kraft mehr da, also ich konnte nicht eigenständig aufstehen, da war für mich undenkbar, wie, wie soll ich jetzt ein Kind bekommen, wie soll ich jetzt starke Wehen veratmen und da ein Kind zur Welt bringen, das war für mich gar nicht mehr, irgendwann war das gar keine Option mehr, es war überhaupt nicht mehr greifbar.
0: Okay, das heißt, du hast dich dann für den Kaiserschnitt entschieden?
1: Ja, wir haben uns nach einigen Stunden, haben wir uns dann abends dafür entschieden, dass es ein Kaiserschnitt werden sollte, dann waren Leider, die OP ist total überfüllt und die Kreissäle dann auch voll, so dass sie mich wieder auf Station nehmen wollten und den Kaiserschnitt erst am nächsten Morgen machen wollten. Und dann war ich so weit, dass ich gesagt habe, ähm, ich will nach Hause. Ich war dann wirklich, also ich wurde irgendwann super stur und total verzweifelt und ich habe mich ganz plötzlich unwohl gefühlt und fand dieses, also man hatte das Gefühl, da gab es so einen Knackpunkt, als man, also ich hatte dann das Gefühl, abgestempelt zu werden. Dieses, okay, ich habe mich jetzt, also dass ich entschieden habe, dass nicht die Ärzte gesagt haben, jetzt Notkaiserschnitt. Das hatten sie kurz überlegt, als es mir so tierisch schlecht ging, aber dadurch, dass es dem Kleinen von den Herzen her super ging, haben sie sich dagegen entschieden. Und dieses Gefühl, ich habe mich jetzt dafür entschieden, diese Geburt, die gerade noch natürlich verläuft, abzubrechen und in Kaiserschnitt überzugehen. Und dann wurde der Ton von den Ärzten plötzlich anders und um, es wurde viel auf mein Alter angespielt, es hat da angefangen, es hat sich dann auch noch weitergezogen, dieses, ja, sie sind ja jung, sie konnten das ja so gar nicht abschätzen. Das ist, ich habe mich einfach wahnsinnig unwohl gefühlt. Mein Mann hat es dann irgendwann auch gemerkt und hat gesagt, sollen wir nicht versuchen, mich irgendwie nach Hause zu bekommen und morgen wiederkommen? Und das war dann so so total absurd in meinem Kopf von, ich kriege jetzt gerade hier ein Kind im Kreis zu, ich gehe ohne Kind wieder nach Hause. Es war... Totaler Wahnsinn für den Kopf. Wir haben uns dann aber tatsächlich dafür entschieden, uns natürlich gegen ausdrücklich ärztlichen Rat ähm, nach Hause zu gehen und sollten morgen zum sieben für den Kaiserschnitt wieder da sein. Es sei denn, es würde meinem Körper vorher wieder schlecht gehen. Also hat mein Mann mich mit äh, viel Unterstützung ins Auto verfrachtet und zu Hause ins Bett gelegt.
0: Ja, und da habe ich verharrt bis zum nächsten Morgen. Wow. Hast du in der Nacht dich ausruhen können? Hast du nochmal schlafen können? Ja.
1: Ich habe zu Hause tatsächlich, ich glaube, es waren sogar drei oder vier Stunden, habe ich nochmal geschlafen. Ich habe mich dort äh, wieder meiner Meditation gewidmet zu Hause und dieser Umgebung einfach zu Hause zu sein. Mein Mann hat mich wahnsinnig gut umsorgt. Also er hat wirklich alles versucht von Musik, mir tolles Essen gebracht, hat mich massiert, hat mir gut zugeredet. Also es war wirklich... Das war das, was ich gebraucht habe. Das habe ich äh, ja viel meinem Mann zu verdanken, dass der sich da so reingehängt hat. Das ist was ganz anderes, als im Krankenhaus alleine zu sein. Gerade für mich war
0: das einfach unfassbar wichtig, ihn zu haben, so als Stütze. Absolut. Ähm, und die Wehen waren einfach so so leicht wieder in der Zeit, dass das gar nicht mehr das... Ja, die waren relativ leicht, da waren die Abstände
1: waren teilweise so, dass ich eine halbe, dreiviertel Stunde gar keine Wehe hatte. Dann kam mal eine heftige, wo ich von ihm wieder einfach Unterstützung gebraucht hat. Er hat mir den Rücken massiert. Ich bin viel auf alle Viere gegangen, das hat gut geholfen. Und das waren aber eher wirklich Vereinzelte. Ansonsten wurde es nicht, also wir hatten noch kurz die Hoffnung, dass es nachts von alleine wieder regelmäßiger wird. Da wäre ich wiederum offener für gewesen, als eine chemische Einleitung, dann hätte ich es vielleicht noch mal probiert, wenn mein Körper mir signalisiert hätte, hier, hast du noch mal wehen, probier es noch mal, du hast die Kraft noch, aber es kam von alleine auch einfach nichts mehr, da wusste ich, okay, die Entscheidung war gut und ich hatte auch die ganze Zeit, weil es hieß, es wäre einfach besser im Krankenhaus zu bleiben, weil man die CTG-Überwachung vom Kind hat und ich war mir aber sicher, dass ich so bei meinem Kind war und mein Gefühl einfach gestimmt hat, dass es ihm gut ging, also das Gefühl hatte ich, konstant, seitdem wir dort gegangen sind, sonst hätte ich das natürlich abgebrochen und wäre wieder rübergefahren. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es ihnen gut ging und dass mein Körper wusste, hier ist äh, Endstation gewesen. Also hier, hier war einfach nichts mehr mit äh, natürlicher Geburt.
0: Ja, du, ich muss sagen, ähm, ich habe größten Respekt vor dir, dass du trotz dieser Umgebung im Krankenhaus die ja, wie du auch gesagt hast, ähm, auch sehr angsteinflößend sein kann, dass du da so bei dir und bei deinem Kind geblieben bist und auf dein Gefühl gehört hast. Ja, total zum Glück. Klingt echt super. Das heißt, ihr seid dann am nächsten Morgen wieder ins Krankenhaus gefahren mit Ziel Kaiserschnitt.
1: Ja, wir wussten, der Termin steht. Die haben mich auch eigentlich direkt, also wir durften beide auf Station, er durfte tatsächlich mit, das durfte er ja vorher nicht. Dann haben sie mich eigentlich schon langsam vorbereitet. Ich habe äh, das ist, äh, üblich so vor dem Kaiserschnitt ein Antibiotikum schon mal angehängt bekommen, Zugang gelegt bekommen und wurde dann fälschlicherweise einfach mal in den OP geschoben. Also ich sollte mich umziehen, war dann schon komplett bereit, hatte schon ähm, so ein Mittel bekommen. Und dann haben sie mich mit Mann in den OP geschoben und in der Schleuse dann festgestellt, ach hups, da liegt ja noch wer anders drin. Aufregung ist total in die Höhe geschossen, um dann zu merken, ah nee, doch nicht. <lacht> Und dann ging es äh, vom OP wieder zurück auf Station. Und es hatte insgesamt fast äh, fünf Stunden gedauert. Also der Kaiserschnitt war erst mittags. Glaub, okay, so wie das ja
0: oft im Krankenhausalltag ja, ist. Ja. Aber schön, dass dein Mann dabei sein konnte. Ich habe gerade schon gedacht, die haben sich wahrscheinlich beraten, übernachten gedacht, und oh, den Mann müssen wir da lassen, sonst ja. hauen wir uns wieder ab.
1: Ja, ja, die haben auch äh, tatsächlich versucht in dieser Nacht, als ich gesagt habe, nee, ich gehe nach Hause, ich, sie haben auch gemerkt, also er hat dort auch alles gemacht. Er war super entspannt. Also ich wusste nicht genau, wie wird er sein, aber er war. Total bei mir und hat mir immer wieder das zugesprochen, was wir einfach vorher geübt haben. Also er war Wahnsinn. Da waren, glaube ich, auch alle total beeindruckt von ihm als Mann und haben aufgrund dessen auch einfach versucht, ein Familienzimmer schon zu organisieren, dass man ja eigentlich erst nach Geburt bekommt. Das hat aber alles nicht geklappt. Also haben
0: sie uns gehen lassen müssen. Ja, okay. Als ihr dann endlich in den OP geschoben wurdet, wie war die Stimmung?
1: Sehr locker. also Sie haben alle super viel. Ich war der erste Kaiserschnitt an dem Tag, wurde mir gesagt. Ähm, die Stimmung war total entspannt. Es war irgendwie eher wie auf der Arbeit in so einer Kaffeeküche. Also war, sie haben total viel privat gequatscht, haben mit mir gesprochen, versucht viel Scherze zu machen. Ich wiederum war super aufgeregt, hatte dann irgendwie langsam... Angst vor dieser, also ich habe eine Spinalanästhesie bekommen, und hatte plötzlich so, ah, Hilfe, Riesennadel, dann kurz Panik bekommen, aber die waren wirklich Wahnsinn. Die haben mich total runtergeholt, alles super erklärt, ganz viel abgelenkt. Also, das war ein richtig entspanntes, äh, tolles Team im, im OP selbst. Und auch mein Mann durfte, also bei der die Spinale gelegt wurde, nicht, aber er durfte direkt danach äh, schon mit rein. Er musste. Also er hatte damals den Vorteil, dass er geimpft war. Wegen Corona war da fast täglich auf Kipp, dürfen die Männer mit in den Kreissaal oder nicht. Und wenn ja, nur mit PCE war viel hin und her. Aber er durfte glücklicherweise von Anfang an auch wieder mit in den OP rein.
0: Super. Wie war dann der Kaiserschnitt selber für dich?
1: schwierig. <lacht> es war ähm, total erstaunlich, dass man absolut keinen Schmerz hatte. Also, dass diese Angst war dann irgendwann weg, als die äh, als das Team angefangen hat zu operieren, Und man gemerkt hat, okay, da wird was gemacht und man spürt, ja, also ich zumindest, ich habe alles gespürt, was gemacht wurde, aber es gab absolut kein Schmerzempfinden. Aber dieses Gefühl zu wissen, was gemacht wird und einfach zu spüren, dass gearbeitet wird am Körper, war irgendwie. Ja, es hat so eine Ehrfurcht in mir ausgelöst. Es war, kann man, ich kann es, also ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Es war Wahnsinn. Und zum Glück ging es recht schnell. Ich habe dann, ich glaube, nach ein paar Minuten immer wieder gefragt, wie lange sie noch brauchen, weil das einfach, ja, es war schwer zu ertragen. Dieses Gefühl, man hat zwar den Schmerz nicht, aber man weiß, was gemacht wird und man will jetzt wirklich endlich, dass es vorbei ist und will, dass das Kind da ist und hofft natürlich, dass es dem Kind gut geht, trotz dass es per Kaiserschnitt geholt wird. Und es ging zum Glück super, super, super schnell und als also er hat sofort geschrien und als dieser erste Schrei kam, ähm, war alles abgefallen, alles vergessen. Ich habe nur noch schrecklich geweint und mich einfach riesig gefreut und sie haben in mir auch, weil ich sofort gesagt habe, Kind bitte sofort zu mir, haben sie mir nachträglich noch schnell so ein Top umgebunden, dass der Kleine, also er wurde gar nicht weggenommen, wurde mir direkt auf die Brust gebunden und ist da auch geblieben. Das war, da war alles vergessen. Da war ich nur noch überglücklich und habe unser Baby bestaunt und es war, ab da war es wirklich nur noch schön. Wusstest du, dass es ein Junge wird? Ja, Okay. Wir haben dann nochmal gefragt, ich habe dann nochmal sicher gefragt, ist es einer, weil es zwischendurch in der Schwangerschaft mal ganz kurz ein Mädchen geworden ist.
0: Aber an sich sind wir von dem Junge ausgegangen. Okay. Und du hast gesagt, er ist dann die ganze Zeit bei dir geblieben. Das heißt, Sie haben sich zugenäht, während er noch auf deiner Brust lag?
1: Ja, der ist komplett bei mir geblieben. Er hat dann auch direkt äh, nach der Brust gesucht und wollte sofort trinken. Also da war er vielleicht fünf Minuten auf der Welt. Dann hat sie gesagt, na gut, dann machen wir das halt ausnahmsweise im OP und haben ihm so leicht geholfen und den Rest durfte er sich den Weg so ein bisschen selbst suchen. Es war auch super, super spannend, mit anzuschauen, wie das Baby da frisch geboren den Weg zur Brust sucht und einfach selbst sofort weiß, was es tun muss. Und er hat sofort gesaugt und getrunken. Also das war total verrückt. Ähm, haben wir sehr, sehr gespannt zugeguckt. Aber er ist äh, komplett bei mir geblieben. Sie haben mich versorgt und dann wurden wir zusammen, also eher immer noch auf meiner Brust in den Kreißsaal geschoben und durften da dann auch nochmal zwei, drei Stunden bleiben.
0: Ach, schön. Ja, es war wirklich schön. Super. Ähm, hast du im Nachhinein in den folgenden Wochen, als du nochmal über die Geburt nachgedacht hast, hast du diese Entscheidung irgendwann bereut oder irgendwie nochmal gedacht, ach, ich hätte es vielleicht doch nochmal anders machen können, versuchen? Sehr, bis heute. Total, also nicht
1: aufgrund des Kaiserschnitts, Bei ihm ging es super gut, der Kaiserschnitt an sich. Es war ein beängstigendes Gefühl, aber er war überhaupt gar nicht schlimm, was ich immer dachte. Also es war wirklich keinerlei Schmerzempfinden da. Allerdings ging es mir danach sehr schlecht. Also wir waren auch knapp über eine Woche im Krankenhaus. Wir hatten zum Glück ein Familienzimmer, aber ich hatte danach Unerwartet sehr starke Schmerzen, hatte eine Entzündung in der Gebärmutter, hat sich dann rausgestellt, stückweise. Also es war die Zeit danach, war viel heftiger als all das, was davor passiert ist. Und dann habe ich angefangen zu bereuen, dass ich gesagt habe, nach einer natürlichen Geburt bin ich mir sicher, wäre mir das nicht passiert und habe ja, angefangen, das alles zu hinterfragen. Und lerne jetzt erst stückweise das zu akzeptieren, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dass die Zeit danach einfach hart war, aber dass es sich gelohnt hat. Also ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal so machen, aber lerne jetzt zu akzeptieren, dass ich die Entscheidung, also dass wir, ich habe sie nicht alleine getroffen, wir haben sie zusammen getroffen, das hätte ich sonst gar nicht gekonnt, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und dass ich da jetzt einfach lernen muss, das zu
0: akzeptieren. Hattest du denn die Chance, eben Krankenhaus, vielleicht aber mit den Ärzten oder den Hebammen dort vor Ort die Geburt zu besprechen oder hast du mit deiner Wochenbetthebamme darüber reden können? Ja, mit der Hebamme tatsächlich recht
1: viel, mit dem Krankenhaus,
0: ähm, weiß ich nicht, wie viel genau ich dazu
1: sagen darf, kann, ähm, waren wir dabei, beziehungsweise hatten das äh, sehr gründlich durchdacht und mit Anwälten besprochen, das Krankenhaus zu verklagen, weil die Zeit danach wirklich schlimm war, sie viel verheimlicht haben. Ähm, es gab relativ starke Komplikationen bei der OP, was ich nicht wusste. Das wurde uns nicht gesagt. Eigentlich ist es ja üblich, dass man das danach gesagt bekommt. Und das kam erst raus, als ich den OP und den Geburtsbericht angefordert habe und die Patientenakte, da stand das eben alles dokumentiert drin, weil ich bis heute, also die Naht ist leider immer noch nicht verheilt. Also ich habe zwei Stellen, die mir immer wieder aufplatzen wir haben gemerkt, die Naht sieht schrecklich aus, sie hält nicht, sie ist viel zu groß, also ich habe mich mit super vielen Mamas ausgetauscht, super viel belesen, die Hebamme hat eine riesen Erfahrung, sie ist schon älter und die hat, die macht das Ganze schon seit 40 Jahren, hat gesagt, das hat sie noch nie gesehen, die ist doppelt so groß gewesen wie bei den Kaiserschnitten, die sie kennt, sie hat gesagt, selbst früher, wo viel größer geschnitten wurde, das ist ja heute gar nicht mehr der Fall, war das viel kleiner und da war uns klar, okay, Irgendwas läuft hier schief. Ich hatte mich vorher im Kaiserschnitt zu wenig beschäftigt, musste mich da jetzt irgendwie einfinden. Und da haben wir gewusst, okay, wir müssen hinterfragen, wir müssen ans Krankenhaus gehen, müssen da nachhaken, was passiert ist, warum was passiert ist. Ja, so hat dieses, so wurde dieses Bereuen immer schlimmer. Und somit auch die Entscheidung, dass ich das so definitiv nicht mehr machen würde.
0: Ja, oh wow, das, das tut mir erstmal leid zu hören, dass du da mit der Nabe auch bis heute noch Probleme hast, weißt du, wie lang die Narbe ist in Zentimetern? Einfach mal so zum Vergleich. Ich glaube, sie hatte 26 Zentimeter. Oh wow, bis zuletzt. Ja, Das ist, das ist ähm, sehr groß. Das ist relativ groß, ja. Ja, also ich hatte, ich hatte ja selber einen Notfall-Kaiserschnitt und da sind die Narben oft größer als bei einem, vielleicht mal, geplanten oder nicht Notfall-Kaiserschnitt, weil es bei einem Notfall-Kaiserschnitt einfach unter Vollnarkose schneller gehen muss. Und meine ist 19 Zentimeter lang, mhm. was auch schlank ist. So, ich glaube, im Schnitt sind die so zehn bis maximal zwölf. Ja, sie hatte auch 10 10 gesagt, inzwischen Zentimeter. so
1: irgendwas zwischen neun und fünfzehn, ähm, wenn es abgeheilt ist, hatte die Hebamme auch gesagt, ist eigentlich eher üblich. Ja. Ja, das sieht auch heute noch ganz fies aus und steht auch immer noch eine ähm, Nahtrevision im Raum, sprich, dass das Ganze nochmal aufgemacht werden muss und nochmal neu gemacht werden muss, weil es so leider nicht hält und nicht wirklich belastbar ist.
0: Und und da war ich auch, Also geht es dann nur um die äußere Naht oder auch die innere Naht an der Gebärmutter? Weil es sind ja immer zwei: die eine, die ja. man draußen sieht, und die andere innen. Jetzt nee, an nur die äußere. Also die innere ist zwar um, nicht gut
1: gemacht, aber sie hält. Sie ist ziemlich stark jetzt schon so. Also sie ist hart und wohlstick auch innen. Aber das was neu gemacht werden müsste wäre
0: das Äußere, weil es einfach, ja, weil es nicht, es bleibt nicht zu. Ja. Oh wow. Ähm, da hoffe ich sehr für dich, dass ähm, ja, dass wenn es nochmal gemacht werden muss, dass es dann wirklich gut gemacht wird, dass ja. du da nicht äh, noch länger drunter leiden musst. Ich weiß, das ja auch selber aus eigener Erfahrung einfach selber ähm, wie fies solche Daten auch wehtun können.
1: Oh, ja, das äh, war mir alles nicht bewusst. Da habe ich im Nachhinein sehr bereut, dass ich mich so viel belesen habe und so viel informiert habe und diesen Kaiserschnitt für mich einfach immer ausgeblendet habe. Das war für mich nie eine Option, das war nie in meinem Kopf. Ich habe das total aus meiner Welt rausgehalten. Ich glaube, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, dann ist es nochmal viel unangenehmer, als wenn man vielleicht einfach ein bisschen wissend sich rangeschafft hätte. Ich glaube, dann wäre alles etwas besser gewesen, wenn man die Sachen einfach
0: schneller verstanden hätte. Ja, absolut. Das ist vielleicht auch einfach ein, ein guter Tipp an alle werdenden Mütter, dass auch wenn man sich eine natürliche, vaginale Geburt wünscht, dass man sich das Thema Kaiserschnitt und auch ähm, die ähm, Erholung vom Kaiserschnitt im Vorhinein vielleicht einfach schon mal kurz anschaut, weil Definitiv. wenn man sich die Zahlen einfach anschaut, äh, in Deutschland wird jedes dritte bis vierte Kind der Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Das heißt, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass es ja. selber auch trifft. Ja, definitiv
1: ist es äh, total wichtig, sich zumindest mal groben Bild darüber zu verschaffen. Und Also trotz, dass, dass ich auf jeden Fall sagen will, einfach als eben für alle werdenden Mamas. Es kann, also meine Geburt persönlich fand ich ja total Katastrophe. Also ich habe das Gefühl, viel schlimmer hätte es mich nicht treffen können. Ich empfand es als super schlimm, auch die Zeit danach und weiß aber trotzdem, dass mein Körper an sich dafür gemacht ist, ein Kind bekommen zu können, auch auf natürliche Art und Weise bekommen zu können. Ich bin mir jetzt schon ganz, ganz sicher, dass es beim nächsten Kind nicht so laufen wird und bin trotzdem so, dass ich blind in meinen Körper vertraue, dass er das das nächste Mal von alleine schaffen kann. Also es ja. ist nicht so, also da ist jede Geburt einfach so wahnsinnig individuell, dass ich glaube, selbst bei der gleichen Frau besteht bei mir genauso wie vor der ersten Geburt die Chance, dass es wieder eine super gute, super schöne Erfahrung geben kann bei der nächsten.
0: Ja, wow, das ist auch ein wunderschönes Schlusswort, liebe Valentina. Vielen Dank, dass du uns so ausführlich von deiner Geburt erzählt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe weiterhin. Lieben Dank dir. Wenn dir die heutige Geburtsgeschichte von Valentina gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie mit Menschen in deinem Umfeld teilst und ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast abonnierst bei deinem Podcast-Anbieter. Vielen Dank und bis nächste Woche.